0: W droits et libertés.
1: Coloniser le féminisme, c'est ce que préconisent plusieurs femmes, notamment dans le nord de l'Afrique. Nous irons voir du côté de la Tunisie et du Maroc, où des femmes pensent le féminisme à l'échelle régionale et détachées des biais imposés par les anciens colonisateurs. Mais en première partie de ce magazine, nous revenons sur la résurgence inquiétante de groupes armés dans l'est de la RDC, sous couvert de lutte contre le M23. Sandrine Blanchard au micro, Bonjour tout le monde. En République démocratique du Congo, dans l'Est, plus précisément dans la région du Nord Kivu, des affrontements ont eu lieu ces derniers temps entre la rébellion du M23 et des milices armées. Ces milices tentent des embuscades au M23 qui se vengent ensuite de ces pertes sur les civils, un habitant de Kibirizi, nous l'appellerons Donatien car il a voulu garder l'anonymat, témoigne de ce qui s'est passé la semaine dernière encore dans les forêts de Kichiché, dans la chefferie de Buito, où le M23 aurait tué une centaine de civils. Les ont attaqué leur position, alors ils ont perdu quelques éléments. Alors qu'à l'air colère, ils sont venus massacrer la population à Kichiché. Des jeunes se regroupent et fondent de nouveaux groupes ou rejoignent des mouvements armés déjà existants pour chasser le M23 du territoire par patriotisme, disent-ils, car ils considèrent, et c'est aussi ce que leur dit le gouvernement congolais, que le M23 est le bras armé du Rwanda en RDC, une façon pour Kigali de faire main basse sur les gisements de minerais précieux de la région. Chantal Faïda, activiste sociale à Goma, revient sur les mouvements armés actifs dans sa région.
0: Il y a des groupes armés locaux et des groupes armés étrangers. Les groupes armés locaux sont nés du fait de des attaques, des massacres des civils par le mouvement FDLR donc aujourd'hui la RDC a plus euh, encaissé enduré et euh, subi les, les agressions les attaques euh, spontanées multiples de, de mouvements FDLR dans des territoires où nous notons une faible présence des FRDC, des forces loyalistes c'est ainsi que ces mouvements sont nés et euh, ils ont eu l'appui au travers de, de plusieurs euh, coalitions, je dirais, parce qu'il y a des, des, des endroits où les FARDC se sont affrontés avec les, ces, ces groupes armés. Et lors des affrontements, il y a des, des armes qui sont abandonnées sur les champs et sont récupérées par ces mouvements et ces groupes armés non étatiques. Pour, pour ce qui concerne les groupes locaux, parce qu'au départ, ils utilisent les armes blanches et puis plus tard, ils sont armés lourdement et même habillés à, aux couleurs des FARDC, dans l'uniforme des FARDC, ce qui crée une forte confusion dans le, les opérations de, de restauration de l'autorité de l'État. Donc, nous dénonçons et nous recommandons à la population de toujours faire confiance aux forces loyalistes, mais nous demandons en même temps aux forces loyalistes, les FRDC, de se déployer partout, partout sur l'ensemble du territoire congolais, qu'il n'y ait aucune entité qui soit sans présence des forces loyalistes, des forces euh, euh, congolaises euh, censées protéger la population.
1: Quant aux groupes étrangers non étatiques présents au Nord Kivu, Chantal Faïda dénonce les appétits gloutons du Rwanda et de l'Ouganda qui se sont déjà livrés une guerre, rappelle-t-elle, sur le sol congolais pour le contrôle des ressources à Kisangani, c'était ce qu'on a appelé la guerre des six jours en 2000.
0: Nous souffrons à cause de cette richesse extraordinaire en ressources naturelles en rappel de mon quartier du Congo. Mais avec une bonne gouvernance, il est possible d'exploiter ces ressources et de continuer à préserver les vies, parce que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Et c'est là que nous lançons un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse s'intéresser à cette question. Nous tous, nous avons des téléphones portables, nous avons des ordinateurs, mais nous ne savons pas comment est extraire le coltan, le lithium que nous avons dans les batteries, dans nos véhicules, dans nos téléphones. Donc il faudrait qu'on puisse s'impliquer pour que les minéraux des ne puissent plus continuer à, à exister dans notre humanité. Sinon, à un certain moment, le Congo, la RDC va, va à, se, se donner à l'autarcie, s'enfermer pour se développer soi-même et ne plus contribuer à l'humanité parce que l'humanité ne donne rien en retour par rapport à tout ce qu'elle donne.
1: L'analyste Onesfor Sematumba de l'International Crisis Group à Goma s'inquiète du réarmement progressif des groupes armés dans l'est de la RDC, des groupes armés qui profitent à la fois de l'absence de l'armée loyaliste des FARDC et du prétexte populaire de la lutte contre le M23 pour reprendre les armes.
0: Le discours officiel qui insiste sur le fait que le M23, c'est l'autre nom de l'armée rwandaise, a beaucoup parlé aux Congolais. Mais l'effet pervers de cela, de ce discours, c'est que les, les groupes armés locaux qui étaient dormants ou, ou qui faisaient des opérations euh, clandestines se sont sentis légitimés
1: de sortir du bois. Pour Onesfor Forcé Toumbal, la situation risque de devenir incontrôlable. Donatien de Kibirizi estime que seule la diplomatie permettra de faire cesser les hostilités. Alors il faut directement avoir peut-être des dialogues entre Rwanda et Ouganda et le gouvernement congolais. De son côté, Chantal Faïda préconise une action
0: en plusieurs volets. C'est la diplomatie, c'est la sanction, des sanctions économiques contre le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays qui cherchent à avoir le contrôle des ressources, sur, euh, des ressources congolaises euh, en causant des milliers de pertes en vies humaines. Hein. Donc, euh, euh, je pense que l'État congolais doit, doit s'assumer, avoir une armée forte, républicaine, qui protège tous ses citoyens et également à allocation du budget au programme de désarmement et de mobilisation. C'est ainsi qu'on peut passer à la justice transitionnelle. Si on lutte contre le chômage qui est exacerbé par plusieurs situations de guerre récurrentes, à ce moment les jeunes ne pourront plus s'enrôler facilement dans les mouvements et groupes d'armée locaux.
1: Toujours droits et libertés sur les ondes de la Deutsche Welle. Soumaya Mestiri est tunisienne, elle a 46 ans et est philosophe, enseignante à l'université de Tunis. Elle propose de décoloniser le féminisme et l'explique même dans un ouvrage. Il n'y a pas un mode de vie euh, qui pourrait être qualifié euh, d'universel, ce qu n'est pas vrai. Donc, Ce mode se prétend universaliste, mais il en réalité profondément particulariste. Il correspond, pour utiliser un vocabulaire typiquement décolonial, à une certaine vision impériale. Il est donc occidentalocentré. Selon Soumaya Mestiri, il faut que les Africains, et notamment les Tunisiens, parviennent à se penser sans recourir aux schémas qui leur ont été inculqués par les colonisateurs. Elle s'agaste. Certains débats qui ont lieu en Europe, elle ne comprend pas par exemple la polémique autour du burkini en France ou du foulard. Pourquoi s'offusquer quand il est porté par une femme musulmane dans l'espace public, mais pas quand c'est un agent d'entretien qui se couvre les cheveux Soumaya Mestiri estime que les femmes maghrébines sont souvent méprisées et qu'il faut que ça change. » En Tunisie, les femmes ont les mêmes droits que les hommes sur le papier depuis les années 1950. La constitution leur permet par exemple d'avorter légalement. La polygamie aussi est abolie. La nouvelle constitution tunisienne fait office de modèle dans le monde arabe. Elle prévoit la parité des sexes sur les listes électorales ou encore un quota de 30% de femmes à l'Assemblée. Des lois protègent également les femmes de toute forme de violence. Et une loi sur l'héritage dénoncée comme discriminatoire fait l'objet de débats passionnés. Mais les féministes de Tunisie font remarquer que les textes sont loin d'être tous appliqués. L'historienne Khmar Bendana, par exemple, a l'impression que ses filles ne peuvent pas profiter des progrès obtenus par les femmes qui ont lutté dur parce que la société tunisienne ne bouge pas. Elle espère que les hommes et les femmes remettront bientôt en cause l'ordre patriarcal qui est toujours dans les têtes. Même combat pour les femmes du Maroc où un nouveau média féministe a vu le jour cette année qui clame des slogans en faveur de l'égalité Sa rédactrice en chef s'appelle Ibtissam Ouézani et le média c'est Jetoub Djébit Littéralement ça veut dire elle est venue et elle a ramené avec elle quelque chose Un changement Donc euh, voilà, c'est ça ce que ça veut dire être une femme au Maroc en 2022, c'est avoir un risque sur deux de subir au moins une fois dans sa vie une violence économique, psychologique, physique ou sexuelle. Donc là, vraiment, on commence avec, euh, euh, on a essayé de contextualiser euh, euh, ce qu'est être euh, une femme au Maroc pour montrer en fait euh, notre combat et pourquoi, on, pourquoi on existe en fait. Oui, c'est délicat, mais ça ne nous empêche pas d'en parler, je veux dire. Mais nous, on est là pour dire non, attendez, là, il y a un problème. Et on va en parler et on ne va pas se taire <rire> jusqu'à enfin, ce, que, ce que les choses bougent. C'est la fin de ce magazine. Merci à Dunia Sadaki pour les sons du Maghreb. Et à Donatien de Kibirizi, à Chantal Faïda et Onesfor Sematumba de l'ICG, tous les deux à Goma. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet français ou sur les plateformes de podcast. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien